0: Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 20 e épisode des Manettes de Proust. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une amie qui m'est très chère, c'est Fredoun, salut à toi. Bonsoir. Bonsoir. Hein. <rire> On est foutus. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir pour parler d'un jeu euh, auquel j'ai pas joué, mais j'ai joué plus ou moins à des jeux dans cette période-là, ce qui est logique en soi.
1: C'est ça. C'est... Ah, période non.
0: Ah si. Bah si, je rappelle que j'étais quand même né en 2007. Ah oui,
1: non, mais, non, mais je veux dire la période d'enfance, oui, mais dans la période du jeu,
0: non. Oui, oui. Bah ben, euh, moi j'ai joué au remake qui est sorti sur cette génération-là, moi j'ai joué à Horror Gold. Hum,
1: mmh. ok.
0: C'est pas pareil, en effet. Euh, C'est pas pareil, en effet. Donc, vous avez pu le deviner à nos... Euh, à nos blabla. Aujourd'hui on va parler d'un jeu Pokémon. Alors on a parlé pas mal de Pokémon dans, cette, euh, dans ce podcast, enfin on a parlé deux ou trois fois je crois, mais je crois que c'est le plus récent de... desquels on a parlé pour le moment. puisque C'est -ce normal,
1: je suis trop jeune.
0: Bah t'as le même âge que moi, donc bon, euh, tu... <rire> je te dise. <rire> Et oui, pour le moment c'est vrai, t'as le même âge que moi. Euh... Oui. Donc c'est un jeu qui est sorti, on va parler, pardon j'ai dit on va pas parler de Pokémon, mais j'ai pas dit lequel, parce que <rire> on va parler de Pokémon Perle. C'est bien ça C'est ça. Donc C'est un jeu qui est sorti le 27 avril le 2007 sur Nintendo DS en Europe avec Pokémon Diamant. C'est la quatrième génération. Il a été développé par Game Freak comme d'habitude et édité par Nintendo. Ça se passe dans la région de Sino. Et c'est la génération avec les starters Tortipouce, Whistikram et Tiplouf. Voilà. Ouais. Et avant qu'on parle du jeu, je vais proposer quelque chose. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu qui tu es
1: euh,
0: non. <rire> ok, allez, bonne soirée, salut toi
1: <rire> Non, du coup, bah euh, oui, on m'appelle euh, sur internet Fredoum, du coup. Je suis en Master 1. Euh, alors, le nom complet, c'est Histoire, Civilisation et Patrimoine et Médiation de l'histoire. Non, Médiation du patrimoine et Histoire de l'Europe. Je connais même plus le nom, le titre. Alors, pourquoi je ne connais plus le nom Parce qu'il va changer. Hein, euh, L'année prochaine, je serai plus en MPHE, je serai en MPHT. Et du coup, je crois que maintenant, ce sera médiation du patrimoine et histoire des territoires, si j'ai bien compris. <rire> je suis en histoire de l'Europe. D'accord.
0: Voilà. Tu, tu aimes les châteaux, quoi
1: euh, Oui, pas que. Mon mémoire n'est pas sur les châteaux, Attends. vu que du coup, je dois faire mon mémoire avant maintenant. Non, 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 mon mémoire n'est pas sur les châteaux.
0: C'est vrai que tu ne parles pas des châteaux. dans ton... Quelle honte, quelle déception
1: non, je peux pas tout faire. Je peux pas parler de la Grèce antique et des châteaux en même temps. Entre moi, je l'aurais fait. Il y a pas de problème.
0: Oh, je suis sûr qu'on peut trouver un. Non, euh, non. <rire> euh, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi Pokémon Perle en particulier Parce que bon, je le sais plus ou moins parce qu'on en a déjà beaucoup discuté ensemble. Mais euh, mais pourquoi
1: Alors, bah, bah, j'ai hésité longtemps en fait parce que ça n'a pas été euh, le premier jeu auquel j'ai joué. Donc euh, bon, déjà en fait, j'ai une vtech avant. Donc euh, moi je suis une vieille de la vieille là.
0: t'inquiète, je l'avais aussi.
1: <rire> ah, mais moi j'avais la vtech Smile Pocket aussi. J'avais les deux, j'avais la et la vtech Smile Pocket. Hein.
0: Bah je crois que ma frangine avait la vtech Smile Pocket, moi j'avais juste la vtech Smile classique.
1: Ah, moi j'avais les deux, tu vois. Et euh, du coup, j'ai hésité euh, sur plusieurs jeux parce que j'ai eu ma DS euh, à peu près à la sortie, je crois au Noël de la sortie, je sais plus vraiment quand est-ce que c'est sorti, mais je l'ai eu à ce Noël-là et je vais jouer à d'autres jeux avant. Mais euh, je trouve que c'est celui qui m'a le, c'est celui qui m'a le plus marqué euh, parce que j'ai euh, fait, je, et je... en fait c'est le premier jeu euh, auquel j'ai eu plus de 600 heures dessus.
0: Oh putain de merde. <rire> <rire> Pardon. <rire> 600
1: heures. J'ai eu 600 heures sur Pokémon Pearl. Oui. Mais
0: comment tu peux avoir 600 heures sur Pokémon
1: que... Je crois que je suis à 670 heures de jeu.
0: Alors, je ne jugerai pas, mais euh... ouais. <rire> c'est beaucoup.
1: C'est beaucoup. Après, je n'ai pas joué seul. Ça, il faut aussi le, le noter. C'est-à-dire que j'ai joué à d'autres jeux avant, euh, notamment euh, des jeux dignes d'une petite fille euh, lorsque, lorsque c'est sorti, on va dire, en 2005-2004. Euh, C'est-à-dire, il y avait Nintendo, X, Bella Sara, etc., plein d'autres jeux. J'avais même euh, un jeu euh, à devenir Miss France. En... Oh. <rire> euh, du coup... Euh, <rire> C'est pas un jeu auquel j'ai joué toute seule, donc il euh, y a des parties de l'aventure dont je ne me rappelle pas parce que je n'y ai pas forcément joué. Mais il euh, y a eu beaucoup de parties, où, en fait, vu que je ne comprenais rien au jeu, ça a mis euh, beaucoup de temps à se faire. <rire> voilà.
0: en, fait, en fait, sur 650 heures, tu as 400 heures où tu étais bloqué, quoi.
1: Mmh, euh, pff, ouais. <rire> non, je dirais pas ça comme ça, mais. Euh, mais,
0: mais tu dirais un peu ça comme ça. Compris le
1: principe sur les autres Pokémon après, j'ai été un petit peu plus rapide, tu vois, j'ai eu un petit peu moins d'heures dessus.
0: Oui, d'accord. Okay.
1: Voilà. Mais après, il euh, y, y a eu aussi beaucoup d'heures euh, qui ont dépassé à farmer, euh, plein plein de trucs. Euh, C'est le jeu auquel j'ai le plus terminé. Quoi.
0: Ok. Et euh, ok, d'accord. Je vois l'idée. Mais comment est-ce que tu l'as reçu ce jeu Est-ce que tu en avais entendu parler euh, dans les magazines ou est-ce qu'on te l'avait offert ou un truc comme ça
1: Alors faut une version légale ou illégale
0: Bon bah t'inquiète pas, la R4 j'en avais une aussi. Hein.
1: Je n'avais pas de R4, j'avais une M3. Euh, bon, C'est pareil. La... Mais sauf que voilà, moi ça s'appelait M3. En fait euh, j'ai reçu euh, un Noël en euh, 2008 je crois. Euh, j'avais une amie euh, de ma mère qui euh, avait l'habitude de m'habiller sur le PC et que nous, on ne prenait absolument rien et du coup, euh, j'avais le droit à ma carte M3 dessus. Et euh, bah, en fait, j'ai reçu Pokémon dessus. En fait, euh, elle m'avait donné des jeux comme ça, dit, tiens, mes enfants, ils jouent à ça, tu prends ça. Et en fait, c'est là où j'ai découvert Pokémon parle Je l'avais vu à la télé avant. Ok. J'avais vu les pubs à la télé avant, mais euh, c'était avec ma grand-mère que je regardais ça, et ma grand-mère ne supportait pas euh, les trucs pour enfants. Euh, comme ça, les jeux vidéo, de toute façon, c'était trop mal. Et du coup, elle critiquait tout le temps quand c'est sorti avec les pubs. Je me en souviens encore parfaitement de la pub avec euh, les, petits, les, petits, les, petits, les petits starters. Ouais. Mais euh, du coup, elle détestait ça, et du coup, moi, j'ai détesté ça aussi en disant « Ah non, c'est pas bien, parce que j'imitais ce qui était dit, mais euh, en fait, euh, ça a changé après euh, totalement d'avis.
0: » En fait, c'était quand même vachement bien.
1: Bah euh
0: ouais, prévu <rire> quoi. Euh, oui oui bah d'accord oui c'est sûr que c'est euh... bah c'est un Pokémon quoi. Euh, t t a t a t a... Non en vrai c'était c'était euh... bah, du coup moi je disais que j'ai joué à la version Horror Gold donc mm -hmm. dans la pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas Pokémon c'est qu'en gros normalement du coup t'as des générations et par g... par génération ils refont des remakes d'une génération d'avant du... enfin deux ou trois générations d'avant quoi. Ça ouais.
1: dépend, mais oui, oui, souvent
0: à la plupart du temps. Ouais. C'est un, ouais, c'est souvent un truc comme ça. Et par mm -hmm. contre, avec les capacités techniques actuelles, donc.
1: Bah... Euh, alors pas pour le dernier, justement, pas pour Pokémon Pearl. Ça a été un, un remake qui a été euh, très suivi. Comparé à l'ancien, ils ont juste changé le, le type fait, mais autrement, tout est pareil euh, à l'ancien. Mais oui, en tout cas, Hard Goal, il euh, y avait eu un, un énorme refondement que j'avais envie d'y jouer, et j'avais envie d'avoir la petite Pokéball qu'on pouvait balader chez soi. Oui, le un...
0: Poké Walker, ah, c'était trop bien. Euh, ça.
1: Je voulais avoir ça en cours, parce qu'il y avait des gens dans, dans ma classe, ils en avaient une, mais, mais je ne l'ai pas eu.
0: <rire> tu sais, euh, maintenant, les jeunes, ils ont une Pokéball avec Joystick. Nous, à l'époque, on avait une Pokéball Tamagotchi, hein, tu sais. Allez, bah non, mieux, je ne l'avais pas, du coup, non. C'est ah, un peu la tristesse. Moi je l'ai paumé, j'ai encore la boîte, mais j'ai plus la boîte du Pokémon. Enfin j'ai la boîte en carton autour, mais j'ai plus la boîte ah, du oui. Pokémon et je sais plus où est le Poké Walker. Ah, C'est euh... <rire> oui, enfin, un, un peu con en effet. Mais euh, oui, c'était quand même c'était une, une période qui était quand même assez sympa, parce que c'était le premier Pokémon DS, du coup, parce qu'il y a eu Platine à la suite. On en a parlé avant. En 2009. Ouais.
1: C'est-à-dire, il euh, y a Pokémon Pearl et, et Diamant qui sont sortis en 2007, et il y a eu la refonte qui est, bah, je crois, hein, euh, l'un des seuls... Euh... Ah non, eu, euh, il la... ouais, y a eu la version d'avant, il y a eu euh, Saphir et Ruby, avec Emerald qui est sorti, je crois, un petit peu après aussi Emerald où en fait, c'est une version complète du jeu. C'est-à-dire, on a la version de base, et ensuite, c'est une version où il y a des compléments d'informations avec un nouveau... Euh... Un nouveau légendaire, ou en tout cas un légendaire qui est plus caché dans la première version, et du coup ça permet d'avoir une histoire un peu plus complète et plus intéressante. Mais ouais. j'ai pas joué à celui-là, ou très peu, donc moi ça m'a moins marqué quoi. Ouais. Je connais l'histoire, mais ça m'a moins, ça moins marqué je dois avoir euh, 15 heures dessus. Quoi.
0: Oui, 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 ce qui est logique. Mais du coup, euh, je crois qu'on arrive à la question la plus importante de cette émission.
1: Ah bah ben, je ne sais pas.
0: Quel était le starter
1: Tortipousse, sans hésiter <rire> Alors c'est vrai que quand j'ai vu les pubs en 2007, euh, j'avais beaucoup préféré Tipouf parce que bah, j'étais une petite fille. Mais euh, je sais pas pourquoi, en fait, euh, mon choix s'est porté sur Tortipousse euh, à ce moment-là. Euh, après, euh, j'ai rejoué au jeu plusieurs fois et j'ai pris à peu près tous les starters, je pense. Mais euh, le Pokémon avec qui j'ai passé le plus de temps, ça a été Tortipousse sans hésiter. Je sais pas pourquoi, parce que j'aimais bien, c'était une petite tortue, c'était mignon. Mais Tiplouf euh, était plus mignon, hein, on va pas se mentir non plus, mais euh, ça s'est porté sur Tortipouf, je crois que c'est parce que ma mère aimait beaucoup les tortues, et vu que j'étais petite et influençable, bah j'ai pris une tortue. <rire> je,
0: je, je vois l'idée. <rire> euh, mais, mais en vrai, ce qui est marrant, c'est vois quand on en discute maintenant, c'est que, autant, j'ai pas du tout le, le souvenir de pub ou quoi, mm -hmm. euh, mais, euh, mais en fait, ouais, j'ai pas du tout le souvenir de pub, mais par contre, je me souviens vraiment des périodes de récréation où on parlait que de cela en fait. On parlait vraiment de Tortipousse puis Sikram et Tiploof, C'était vraiment, toi t'as pris lequel et tout ça. C'était vraiment un phénomène de mode. Et euh, aussi avec les cartes Pokémon, où à l'époque t'avais pas les connards de scalper qui allaient acheter les connecteurs pour les revendre. Mais, euh, mais, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que autant dans la pop culture, les plus souvenus, c'est euh, Salamèche, Bulbizarre et. Tortipousse. Non,
1: n'importe quoi, bulle, Carapuce. Carapuce. Oh là là. Euh...
0: carapuce de, de... Mais mais tu vois, moi je me souviens beaucoup plus de cela parce que bon, c'est seulement de mon enfance quoi.
1: Oui c'est ça. Après euh, ça dépend forcément pour quelqu'un ça ans enfin, plus tôt, euh, ça sera pas ça sera, ça sera euh, euh, Arco et gobou. Euh, oui. Voilà, ça dépend des générations, mais vrai, vu que nous c'était vraiment notre enfance et ça a été le premier vraiment qu'on a vécu. Euh, forcément ça nous a marqué toute notre enfance, après moi personnellement je n'ai pas de souvenir dans, les, dans, les, dans la cour de récréation de parler de ça peut-être parce que, euh, bah, peut que j'étais une fille et que je ne parlais pas de ça et que quand j'allais jouer avec les garçons c'était pour faire du foot hein, je ne sais pas, mais en tout cas je n'ai oui. pas le souvenir de parler de ça en, en cours de récréation
0: ok, d'accord ouais. on préfère
1: jouer ouais. au cheval, mais ça faut pas le dire
0: oui, non mais <rire> alors quel genre de cheval <rire> 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 Jules, on était des enfants! <rire> Ta euh... Pardon.
1: Non, mais on avait un cerceau et du coup, il y en avait une qui courait dans le cerceau et les autres qui suivaient. Du coup, c'était un... des reines, tu vois. Mais on faisait de l'équitation à l'époque, donc on était un peu bêtes. Du coup, on faisait. <rire> <rire> le vendredi soir, on allait faire de l'équitation et le reste, les cours de récré, on prenait des cerceaux et on faisait notre reine et tout. On avait nos reines et puis voilà. On sautait des obstacles et tout, hein, on était trop fort.
0: Bah, je crois que je faisais ça aussi en vrai, donc je peux même pas critiquer. Euh, mais non, bah, on voilà. n'avait pas de cerceaux, on avait des écharpes nous. Euh...
1: Ah, j'ai fait aussi avec les écharpes, c'est vrai. Euh,
0: oui, mais on a un peu divagué, mais c'est pas grave, c'est ce que c'est ce que je veux. Mais du coup, oui, c'est que. Euh... Je ne sais plus de quoi on parlait. Ici, si, les, les générations de starters, de toute façon, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment. indépendant
1: à, 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 à l'âge qu'on a, quoi.
0: C'est ça. Et. Euh, bon, par contre, quand il y a des gens qui vont commencer à préférer les, les trucs de, de. épée et bouclier, on va, on va commencer à se sentir vieux. Mais. Euh,
1: oh, même avant, hein, même Soleil et Lune, je me sens déjà vieille. Hein.
0: Est-ce que j'y ai joué à Soleil et Lune C'était quoi, 3DS euh, putain mais sur 3 DS il y en a eu tellement Ah bah non en plus sur DS aussi il y en a eu d'autres Après il y a eu Noir et Blanc et Noir ouais, 2, et Noir... Et Blanc 2
1: Ouais c'est euh, ça Non Soleil et Lune c'est le Brindibou ouais, Le Inferno et Otaria,
0: non c'est peut-être pas Otaria aussi. Je crois que ça s'appelle Otaria Soleil et Lune, Starter, Otaria, ah et euh... Ah c'est Flamiaous Et, euh, et Brindibou, bon Brindibou il était chou il, il était choupi quand même Oui, bon, Brand...
1: j'ai pris
0: hein. Mais Brindibou il était pas dans les derniers starters
1: alors si, mais c'est dans, le... dans le remake de... Du coup, de Pokémon Arceus qui se passe aussi à Sinnoh, mais du coup dans la région de... Enfin, c'est la région de Sinnoh, mais ça s'appelle Issu à l'époque parce que c'est 153 ans avant, 150 ans. Mais euh... du coup, en fait, ils ont pris des, an... des Pokémon des anciennes générations. C'est-à-dire, il y a Brindsbou, il y a Érisandre euh... et euh... je ne sais plus qui est le Pokémon.
0: Oh. Euh, L'Arméléon Non.
1: Non, c'est un... Moustillon de souvenirs
0: Alors, je suis en train de chercher, vraiment, mes recherches à demande ça ressemble à Machin Starter. Oui, si, oui, c'est ça, Moustillon, je crois.
1: Oui, Moustillon, et du coup, euh, oui, euh, en fait, ils ont pris des, des, des Pokémon des anciennes versions, mais euh, voilà, puisqu'ils étaient en train de bosser sur la 9G, du coup, euh, du coup je pense qu'ils n'avaient pas envie de prendre autre Strat.
0: Bah, après, d'un autre côté, The Pokémon Company, enfin Game Freak, sont quand même un peu feignants sur certaines... <rire>
1: Je, je ne dirai rien de plus
0: <rire> J'ai je, je, le droit de garder le silence <rire> Je ne dirai rien sans parler à mon avocat <rire> Comment ça, je suis trop dans Lucifer, pas du tout euh, Mais du coup, est-ce que tu l'as déjà fini ce jeu-là Ou est-ce que tu l'as déjà fini plusieurs fois Et est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties
1: alors euh, oui, bah avec 670 heures dessus, oui, je l'ai fini. Je n'ai jamais recommencé la partie parce que justement, je trouvais ce chiffre euh, trop impressionnant. Après, euh, attends, attends, attends,
0: attends, 650 heures sur une seule partie
1: Oui, eh oui, oui, non, mais si j'allume ma DS, il y a encore écrit 600... 670 heures. Hein.
0: <rire> je ne dirai rien, je ne jugerai pas parce que je n'aime pas juger les gens. Mais euh... oh punaise
1: Ouais, ouais euh... oui, oui, c'était sur. Une seule partie. Après, euh, vu que j'avais une carte M3, j'ai eu aussi Pokémon Perle, auquel je joue à côté. J'ai eu le droit d'avoir, euh, on m'a offert une cartouche de Pokémon Platinum après, euh, qui, était, euh, euh, qui était piratée. Et du coup, euh, voilà. Mais euh, non, non, j'avais des j'ai pu jouer à d'autres. Je crois que du coup, j'ai dû prendre d'autres starters, mais je m'en rappelle pas. Je me souviens vraiment que de ma partie de Perle. En même temps, avec autant d'heures dessus, c'est normal ce et que euh... dire hein.
0: encore heureux, tu t'en souviens parce que sinon il y aurait <rire> vraiment un problème quand même <rire> mais, mais euh,
1: non en fait ça passe enfin, si ça a beaucoup changé parce que en fait j'ai commencé à comprendre le jeu tardivement donc évidemment plus j'ai compris le jeu et plus ça a changé d'avis
0: oui d'accord oui ok oui bah, plus tu découvres les mécaniques et tout ça plus tu commences à t'intéresser au truc quoi
1: bah, c'est-à-dire que euh, je pense que beaucoup de personnes ici, en entendant ce que je veux dire, vont me prendre pour une sacrée débile, parce qu'elles ont totalement raison, et je n'ai jamais... Je... Enfin, si, je n'ai jamais... Forcément, je l'ai compris au bout d'un moment, et j'ai mis énormément de temps à comprendre le principe de l'efficacité d'une attaque, et okay. que c'était par type. Et en fait, moi, comme une débile, bah, bah, par exemple, la première reine que j'ai dû repasser une dizaine de fois parce que, justement, je ne comprenais pas, euh... Vu que certaines attaques c'était super efficace et d'autres très peu efficaces, en fait je pensais que c'était un coup de chance, genre une probabilité oui. de 25%. Et pas que c'était un type d'attaque sur un autre type de Pokémon. Du coup, euh, ça m'arrivait parfois de spammer des attaques très peu efficaces, en me disant mais au bout d'un moment ça va devenir super, super efficace, y a pas de problème <rire> Et du coup... Euh, forcément, quand tu démarres le jeu comme ça et que tu finis par comprendre qu'il y a des types, euh, bah de toute façon, dans le jeu, au bout d'un moment, il y a une Pokémon qui te permet euh, d'avoir un. Je sais plus euh, comment ça s'appelle précisément ce, ce truc-là, mais en gros, au bout d'un moment, as un, tu peux mettre un type à un Pokémon en face et un type à ton attaque, et du coup, il te dit si c'est super efficace ou non. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'était par rapport aux attaques et pas par rapport à la chance. Ce qui m'a beaucoup choqué euh, au départ, et puis ensuite, tu dis, bah non, c'est à eau, feu et. Euh, plante, c'est normal en fait, parce que du coup c'est un cercle et ça j'ai mis oui, beaucoup de temps à le comprendre. Là.
0: Oui bah tu commences à comprendre avec le temps, enfin techniquement c'est logique bon après pour tous les types à la con, euh, enfin fait métal et tout le bordel euh, c'est incompréhensible, mais oui oui c'est L'insecte
1: sûr... sur le psy, je, euh, je ne comprendrai toujours pas, mais euh, ça faut pas le dire
0: Bah tu vois moi je suis quand même bien content que dans Arceus tu un petit logo pour te dire qu'est-ce qui est efficace parce oui, que... c'est ça.
1: Dans, le, dans, le, dans le, le Pokémon, du coup, euh, Légende d'Arceus et dans le remake, il y a les petits trucs qui te disent si c'est efficace ou pas. Forcément, je pense que ça aurait changé ma vie quand j'étais plus petite. Mais euh, du coup, après, c'était apprendre euh, sur le coup. Et puis, euh, on m'a aidé aussi par la suite à comprendre. Mais, euh, voilà.
0: Oui, oui, bah, une fois qu'après que tu as compris. Mais oui, c'est quand même un truc un peu chaud quand tu es... es gosse. C'est compliqué. Mais, euh, mmh. mais, mais du coup... Euh... On a parlé aussi du fait qu'il y a eu un remake de celui-là, parce qu'on oui. commence à arriver au, à nos générations, quand nous, on était gosses qui sont remake. C'est ça. Euh, Est-ce que tu as joué à ce remake Je le sais, oui, qui, mais, mais voilà, je te demande, parce qu'on oui, oui, on on ne se fait. connaît pas dans ce podcast. Euh, <rire> attends, il faudrait que je te vous vois même. Est-ce que vous avez... <rire>
1: oui, bien sûr, c'est une bonne
0: question. <rire> Madame, euh, euh... Ah Oui. Ah oui. Euh... <rire> Putain, c'est court, trop... <rire> tu es moi. <rire> euh... Est-ce que tu y as joué et qu'est-ce que tu en penses de ce remake
1: Alors, je ne l'ai pas terminé. Euh, techniquement, j'ai terminé la trame principale, mais je ne l'ai pas terminé. Je euh, bah, j'ai pas, pas 670 heures dessus. Hein. Ah, C'est ah,
0: étonnant. Voilà. C'est étonnant. C'est étonnant, comme si tu avais plus de choses à faire maintenant que quand tu <rire> avais 9 ans. C'est marrant, quoi. Euh,
1: C'est bizarre. Euh, je l'ai terminé. Euh, alors, je sais qu'il a été énormément critiqué. Euh, beaucoup de personnes ne l'ont pas aimé. Moi, je l'ai beaucoup apprécié ça m'a fait du bien. Euh, de retrouver, euh, j'ai vraiment eu le même sentiment que quand j'étais plus jeune. Après, forcément, bah, vu que je connaissais les principes, etc., et qu'il y a certaines choses qui ont été simplifiées, bah, comme avoir écrit, si c'est super efficace ou non, ça m'a un peu changé la vie, on va pas se mentir. Euh, mais autrement, euh, moi j'ai vraiment apprécié rejouer à ça et ça m'a fait du bien. J'ai revécu les mêmes traumatismes, euh, voilà. Hein, mais...
0: <rire> tu t'es de nouveau fait exposer le cul par Cynthia, on en reparlera juste après.
1: Euh, voilà. Et mon combat contre Cynthia, même dans la nouvelle version, je crois qu'il m'a duré plus de 40 minutes. À faire le combat.
0: Au secours. Au secours. Ça a été
1: très long et très pénible. J'ai regretté, j'aurais dû monter ne serait-ce que de 5 niveaux mes Pokémon et ça serait pas assez facile. <rire> je, je crois que j'ai un même encore de côté euh, où j'ai précisément le nombre de choses que j'ai utilisées lors de ce combat, alors que pourtant, normalement, euh, bah, j'ai joué à plein d'autres jeux entre temps et j'ai vu beaucoup de choses entre temps. Euh, je vais vous le dire. Du coup, j'ai utilisé lors de ce... Contre Cynthia, j'ai utilisé 18 rappels, 15 hyper potions, 8 potions max et 14 guérisons. Donc en tout, j'ai utilisé euh, 37 euh, objets pour pouvoir récupérer de la vie de mes Pokémon et 18 fois, je les ai ramenés à la vie.
0: C'est beaucoup. C'est énorme. <rire> c'est plutôt beaucoup. En sachant que le reste du jeu, tu roules plus ou moins dessus. À part peut-être certaines arènes, mais le reste du jeu est quand même plutôt facile.
1: Oui. Alors après, euh, c'est vrai que je n'ai jamais vécu comme euh, j'étais plus jeune la même difficulté. Ça a été vraiment beaucoup plus facile. Mais en même temps, parce que je connaissais les attaques. Je ne sais pas si ça aurait été beaucoup plus facile à l'époque. Mais euh, c'est vrai que ça a été euh, lors du remake, ça a été pour moi, j'ai ressenti beaucoup plus de facilité, mais je pense que, parce que euh, même moi actuellement, je connais pas le tableau des capacités Pokémon euh, par cœur, euh, quand tu vois que c'est écrit super efficace, bah tu vas pas t'embêter à prendre un truc qui est pas efficace, quoi. Tu, tu vas tout de suite au plus facile et t'es guidé. Mais euh, autrement, il euh, y a certaines parties qui sont encore assez compliquées, et dans le remake, ils ont fait un truc très sympa, qui est euh, la partie des souterrains, des grands souterrains, qui a été totalement refaite, et euh, ça permet d'avoir de la, de la difficulté, parce que peu importe quand tu descends, c'est adapté à ton niveau, donc c'est okay. à dire qu'il n'y a pas une partie des grands, euh, des, des grands souterrains où tu vas arriver, tu tes niveaux 80, tu vas affronter des Pokémon de type 20 ou inversement. Euh, non, c'est toujours adapté à ton niveau, mais ils sont la plupart du temps 5 niveaux au-dessus de toi. Ok. Donc ça te permet quand même d'avoir du challenge, etc. Et donc les grands souterrains, je trouve que c'est une partie vraiment hyper intéressante du remake.
0: Bah, c'est sûr que oui, Pokémon, euh, c'est quand même à peu près tous les trucs avec un niveau. Tu... S'il n'y a pas de niveau adapté, au bout d'un moment, quand tu as trop joué, il suffit que tu un peu fait, genre, enfin, il n'y a pas de créer un exemple Pokémon, mais il suffit que tu es euh... privilégié certaines parties au début juste pour le fun, bah à la fin tu te fais, tu roules sur le jeu quoi. Oui c'est ça. Tu roules sur le truc.
1: Après euh, moi je l'ai jamais eu, euh, même tu vois, sur les 670 heures, euh, ça m'a jamais posé de soucis euh, de rouler sur le truc. Hein.
0: Mmh. Oui oui, bah, oui, oui. Non, mais c'est ça qui est fun, après c'est quand tu commences à être vraiment fort et que ça commence à être vraiment jouissif quoi. C'est ça. Ça commence à être vraiment bien. Euh, mais du coup, on a parlé du, coup, on a parlé du remake. Est-ce que j'ai d'autres choses à raconter sur le remake Non, est-ce que toi, ça t'a. Du coup, non, je ne pense pas, mais est-ce que ça. Qu'est-ce que tu en penses du fait que là où jusqu'avant, tu sais, ils refaisaient le Pokémon avec la, la capacité technique actuelle Qu'est-ce que mm -hmm. tu penses là qu'ils aient gardé le côté 2D, chibi, euh, comme s'ils étaient un peu un, un remake, pas au rabais, mais un peu en dessous
1: alors moi je pense que, au contraire, ça a été choisi parce qu'ils savent que c'est une génération qui a été très aimée, euh, malgré ce que les gens disent, ça a été quand même une, une génération qui a marqué énormément de personnes, et je pense en fait qu'ils ont tout simplement eu peur, euh, déjà c'est pas, pas Game Freak qui a géré le, le remake, parce qu'ils étaient occupés à faire la 9G et, et Pokémon issue, et... Euh... Du coup, en fait, ça m'a pas spécialement choqué. et j'ai trouvé ça bien parce que je pense qu'ils avaient tout simplement trop peur des critiques en disant que c'était trop différent de ce que les joueurs avaient reçu plus jeune. Ouais. Donc euh, moi, ça m'a pas choqué. Je me suis dit, bah, après, euh, je suis pas forcément très critique sur, euh, sur, les, sur les jeux, etc. Bah, je trouvais ça bien, au contraire, qu'ils qu aient repris la même chose parce que de toute façon, vu qu'ils sont critiqués pour tout, même s'ils avaient, avaient tout refait... Ça aurait pas été bien, et s'ils avaient pas refait, ça aurait pas été bien non plus.
0: Oui, oui, bah c'est sûr. On, on, quand on voit les critiques sur, contre Arceus. Euh, c'est ça. Qui, pour le coup, est. Enfin. On, on divague, euh, mais Arceus, c'est quand même, je trouve, le Pokémon qui est le plus innovant depuis euh, très longtemps, quoi.
1: Euh, oui, le... bah, oui, après, euh, ça, il n'y a, pas... a pas de critique à faire. C'est forcément plus innovant parce qu'il y a déjà un monde ouvert. Même si euh, je crois que le Pokémon Épée pas bouclier, le DLC était plus ou moins ouvert aussi. Je n'ai pas... pas joué, donc je ne pourrais pas dire. Mais euh, donc non, c'est une innovation. Il y a eu quelques essais auparavant pour essayer de faire quelque chose de bien. Même si je me souviens bien, dans Pokémon noir et blanc, il y avait une partie connectée avec le monde, etc., où c'était un peu plus ouvert qu'avant. Mais euh, du coup, c'était... Euh... C'est une grande innovation. et euh... Après, c'est bien qu'ils aient pris cette région-là, justement la région Sino, parce que c'est une très grande région, même euh, dans le monde, de... dans notre monde. Hein. Hokkaido, euh, du coup, Sino, c'est Hokkaido, et c'est une région très grande, et du coup, euh, avec beaucoup de différences, même si, bon, Hokkaido euh, a beaucoup plus de neige. C'est une région euh, très enneigée, euh toute l'année, enfin pas toute l'année, non, mais euh, en hiver, en tout cas, l'hiver, il est très intense, alors que euh, dans, le sud de... dans le sud du Japon, euh, l'été, il fait 40 degrés, mais à Hokkaido, jamais. En tout cas, il fait beaucoup moins, et euh, du coup, euh, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant qu'ils aient repris cette euh, région-là, parce que bah, déjà, c'est ma favorite, donc euh, forcément, à partir de ce oui, moment bah, oui. ça aide, mais euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à dire dessus, et euh, forcément, euh, ça fait plaisir, quoi.
0: Ok. Bah je vois le je vois l'idée et le pourquoi du comment tu aimes bien mais du coup tu reconnais quand même des références aux, aux villes et au tout ça oui oui
1: oui bah oui après j'ai vu quelques quelques vidéos pour m'aider mais euh, bien sûr je peux pas tout dire parce que tu n'as pas euh, fini le oui. <rire> tu n'as pas fini le Pokémon mais euh,
0: parce qu'il le... il y, y, y a un autre open world qui m'occupe en ce moment donc je pa ouais. passe pas trop de temps sur sur enfin ouais un autre open world donc je passe pas trop de temps sur Pokémon
1: non bah alors je ceux qui ont, joué au jeu, euh, qui ont terminé le jeu, euh, forcément, quand tu découvres le protagoniste principal, euh, ça te fait découvrir des choses... Euh... Enfin, tu revois des choses des, des, autres, euh, des autres Pokémon, enfin, du Pokémon Perle, parce que c'est vraiment les ancêtres. Après, il y a d'autres personnages. C'est surtout les personnages, en fait, qui sont inspirés. Et il y a des personnages qui viennent d'autres mondes, donc c'est-à-dire qui ne viennent pas de Sinnoh et qui viennent d'autres parts. Il y a Alola, etc. Mais... Euh... Non, il y a des références qui sont très sympas, même la ville, rusticité, c'est félicité, il enfin, y a plein d'endroits même où il y a des références. Bon, après, il faut les chercher parfois. Hein. Tu dis, euh, disons que c'est compliqué parce que, par exemple, euh, euh, je vais essayer de rester plus ou moins vague. Il y a une mission <rire> pour trouver un légendaire, une mission secondaire pour trouver un légendaire. Euh, dans Pokémon Arceus, il faut avoir lu... Euh, à la bibliothèque de Jolie Berge, euh, la... en fait, il faut avoir lu dans Pokémon Pearl, euh, du coup, Pokémon Pearl et le, et le remake, surtout le remake, je crois pas que ça soit dans le premier, il faut avoir lu les conditions pour pouvoir avoir accès au Pokémon légendaire dans Pokémon Arceus. Donc, si t'as pas la solution sur internet, il euh, faut vraiment être très fort pour pouvoir la deviner. Hein.
0: Ok. Ouais, ça reste complexe quoi.
1: Bah, a, du coup il y a énormément de références, puis il y a des endroits qu'on reconnaît euh, forcément euh, incroyable. Euh, je vais rester pareil, plutôt vague, mais euh, le, le temple, enfin euh, les, les colonnes lances euh, du coup de, de Pokémon de Pokémon Perle, on les revoit dans, dans Pokémon Arceus et c'est incroyable de voir ça quoi.
0: Oui oui bah quand à toutes les références ça fait toujours plaisir, c'est comme euh, comme les fans de Marvel quoi. Enfin enfin oui, forcément de Marvel, la. Même de... Ah mais, mais, Même de
1: Zelda, hein. je, je m'y connais moins, mais quand t'as une petite référence cachée, etc., ça fait toujours plaisir.
0: Oui, c'est ça, c'est pas tout le monde qui comprendra, mais ça fait, ça fait plaisir aux fans. Quoi. Oui, c'est ça. Eh bien, ça me va, parfait, merci pour l'explication. On va essayer de revenir du coup sur Pokémon Perle. Oui. Je t'ai demandé s'il y avait une musique qui t'avait marqué. Oui. Si a m'en envoyé deux. Oui. Il y en a une qui va déclencher des syndromes post-traumatiques à beaucoup de personnes.
1: C'est ça, l'autre beaucoup moins. Je pense que l'autre, euh, peut-être certain, mais euh, beaucoup moins marquant que la première, forcément.
0: Eh bien, je te propose qu'on écoute la première que tu m'as envoyée et on en discute oui. juste après. Bien sûr. Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'on reconnaît que c'est de la déesse à la compression du son.
1: Oui, <rire> <rire> déjà
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette musique et du moment, surtout, même si on l'a déjà abordé
1: Alors, euh, forcément, du coup, vu qu'on en a déjà parlé, c'est le combat contre Cynthia, donc c'est-à-dire la maître de la, de la ligue, tu, euh, tu termines enfin ton aventure, tu dis ça y est, bon, j'ai battu tous les maîtres, ça va aller, tous les champions d'arène. Les 4 mètres avant, bon, c'était compliqué, mais bon, bah, c'était quand même compliqué. C'était déjà compliqué. C'était déjà très compliqué de souvenir, en fait. Mais euh, du coup, t'arrives contre le champion, tu fais, bravo ça va aller. Et euh, non, ça va pas du tout. <rire> non, non, c'est... Je pense que beaucoup de personnes qui ont joué, même les personnes qui avaient joué à d'autres générations avant, se souviennent de Cynthia parce que c'est... Euh... Oh, pas... <rire> en même temps, il y a déjà des Pokémon. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je n'avais pas, euh, je ne connaissais pas du tout son premier Pokémon. Et je me suis dit, mais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon Je ne comprenais pas son type. Bah, déjà, j'avais du mal à comprendre les types. Et je n'ai pas pu battre Cynthia toute seule. Parce que déjà, on a dû passer, je pense, plus de deux mois à essayer de la battre. Parce que je ne pouvais pas jouer tout le temps. Forcément, j'étais jeune. donc voilà. Et, euh... et du coup, on l'a battu. Mais je ne sais pas combien de fois. Et je pense que le combat fini euh, j'ai dû passer plus de deux heures dessus quoi
0: parce que du coup le... du coup j'ai les Pokémon en face c'était du coup Spirit Spiritomb euh, c'est ça ouais
1: c'est ça c'était Spiritomb le premier et en fait c'est un Pokémon qui est très compliqué à avoir je pense que c'est l'un des Pokémon les plus compliqués à avoir de ce jeu parce que il faut... Euh, alors, euh, dans l'ancienne version, je me rappelle plus précisément... Ah, ouais. qui... oh, c'est compliqué Parce que dans la nouvelle version, <rire> je sais qu'il faut avoir parlé à 32 personnes dans les grands souterrains, donc ce qui est déjà hyper compliqué. Mais euh, dans l'ancienne version, je me rappelle pas ce qu'il fallait faire. Je sais que c'était aussi avec les grands souterrains, mais je n'ai jamais compris ce qu'il fallait. Et en fait, euh, bah, vu que j'avais une version M3 et que je pouvais euh, craquer le jeu... J'ai craqué le jeu pour pouvoir voler le Pokémon à Cynthia. Parce que
0: je... <rire> <rire> Ce qui est très drôle dit je... comme ça.
1: Ah non mais en fait, bah plupart... en fait j'ai volé toute son équipe à Cynthia, hein. ça a été beaucoup plus rapide. Hein.
0: <rire> ah oui t'as battu Cynthia en l'époque
1: piquant non, ses non, non 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 je non, non j'ai fini le jeu conformément à la règle mais je l'ai battu une trentaine ou quarantaine de fois Cynthia après. Parce qu'après quand t'as forcément craqué le jeu c'est beaucoup plus facile d'avoir des Pokémon niveau 100 face à elle. <rire> Mais euh, non non la, la première fois j'ai pas du tout euh, utilisé ça ça a été une hécatombe, euh, c'était une catastrophe une série C'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes s'en rappellent aussi mais se rappellent de la musique mais se rappellent aussi de la musique avec des la musique des bas HP en au-dessus quoi. Pidoum qui... pidoum pidoum c'est ça. <rire> c'est ça que qu'ils ont changé d'ailleurs dans la version euh, remake. Ils ont enlevé. En fait, tu l'as deux ou trois fois au tout début et ensuite ils l'enlèvent parce qu'avant elle restait tout le temps et c'était horrible. C'était terriblement stressant. Ouais. Déjà, la musique de base est terriblement stressante et est inspirée d'un autre thème d'un Pokémon légendaire du jeu que je ne peux pas dire lequel. Euh, c'est incroyable de. Enfin, c'est terriblement stressant, surtout quand t'as 9 ans, tu te dis mais. J'y arriverai jamais quoi, c'est terrible
0: Oui bah quand tu te fais ouvrir le cul euh, Première fois que tu la rencontres bah, Surtout quand, euh... en fait le jeu c'est que enfin Pokémon en général et c'est encore plus vrai récemment le... Enfin à part pour Arceus Le jeu est quand même facile en fait Il euh, n'y a pas de Grandes grandes difficultés Et, et quand t'arrives face à un pic Comme ça
1: Je suis pas spécialement d'accord Je dirais que les Difficultés arrivent si tu as envie de continuer Le jeu c'est-à-dire que euh, je vais reprendre euh, le remake, je crois que c'est euh, Ruby Omega et Sapphire Alpha, euh, par exemple, que je n'ai pas, si j'ai joué à Emerald, mais pareil, j'ai joué très peu comparé à, à Pokémon PAL, donc je m'en souviens très peu. Euh, en fait, c'est-à-dire que oui, le, le tout de l'histoire est assez facile, comme la plupart des, des Pokémon, nouveaux en tout cas, mais tu peux toujours aller plus loin dans l'histoire. Et du coup, tu as des pics de difficultés incroyables. Euh, C'est-à-dire, par exemple, dans Soleil et Lune... En so Alors déjà, euh, pareil, Soleil et Lune, je m'y attendais pas euh, aux, aux champions, de, aux champions de, la, de la Ligue Pokémon. Mais ensuite, quand tu as ça, tu peux affronter euh, Raid et Blue mm. euh, dans un endroit précis, etc. Et du coup, oui, forcément, si tu veux finir le jeu, euh, c'est adapté à toutes les personnes et à tous les enfants. Enfin, sauf... Euh... Enfin, moi, je devais être trop bête pour que ça soit adapté à mon niveau, mais en tout cas, euh, oui, après, c'est-à-dire que si tu as envie d'expérimenter de, le jeu, je trouve que tous les Pokémon réussissent à avoir tout de même des pics de difficultés, même s'ils sont un peu plus cachés, et du coup, c'est un peu plus dommage pour les gens, ils recherchent pas ce truc-là. Ouais. Dans l'histoire, tu galères, mais en tout cas, euh, pour moi, ça je trouve que si tu veux chercher la difficulté dans un Pokémon, tu la trouves forcément à un endroit.
0: C'est vrai, tu as raison. Tu as raison, tu as raison.
1: Mais Cynthia <rire> euh, C'est-à-dire, je pense que jusqu'à la génération génération 5 on... génération 6, euh, ça a été plus compliqué, mais jusqu'à la génération 5, avant la ligue, tu rencontres un pic de difficulté, que ce soit dans la ligue, et souvent avec euh, notamment le maître de type dragon, qu'il n'y avait pas dans la génération 4, et du coup c'est pour ça que beaucoup de gens se sont dit « Ah bah ça va, c'est facile !» tu tombes face au Karchacroc de Cynthia
0: <rire> et tu te fais
1: poutrer le cul oh bah c'est celui qui a créé le plus de tombes je pense de Pokémon dans l'histoire euh, de Pokémon Perle hein, de loin <rire> Karchacroc a tué beaucoup de Pokémon dans cette histoire hein. un petit génocide à lui même
0: il hein. <rire> ressemble à quoi Karchakrok c'est un ah, dragon avec... ah ouais ah, oui. douloureux je vois ah, sa ouais, tête, ouais. je vois, douloureux mais du coup, tu m'as, on a parlé de Cynthia, donc ça, c'est un, un syndrome post-traumatique de beaucoup de personnes. Mais il y a une autre musique
1: qui est un syndrome post-traumatique de moi, <rire> de moi, moi-même. Euh,
0: ouais. Je te propose qu'on l'écoute et qu'on en discute juste après. Bien sûr. Encore une fois, on reconnaît bien que c'est de la DS. <rire> <rire> et, et encore, je trouve que putain, ça groove un max. Ils savent quand même faire des bonnes musiques, Game Freak. Hein.
1: Ah c'était excellent. Hein.
0: Et du coup, quelle est cette musique et pourquoi c'est un syndrome post-traumatique personnel
1: <rire> Alors, en fait, cette musique, c'est la musique des trois esprits. Euh, alors, si on s'y connaît un peu en mythologie de Pokémon Pearl, c'est les trois esprits qui ont formé les émotions des humains et qui ont créé l'esprit humain en général parce qu'ils sont les maîtres de l'esprit, du savoir et de la volonté. Si tu me. Non. Des émotions, des... du savoir et de la volonté. Okay. Et euh, alors en fait du coup ces Pokémon là normalement dans l'histoire t'aident, enfin ils sont capturés par le méchant mais ils t'aident ensuite un petit peu par la suite, euh, ils forment, ils créent une chaîne rouge qui est euh, très compliquée et qui permet d'avancer dans l'histoire. Mais du coup ensuite tu peux aller les capturer, ce que j'ai fait, tu peux aller les capturer dans les lacs, euh, dans les trois lacs de, de la région. Et le souci en fait que... Pourquoi c'est un syndrome post-traumatique pour moi C'est parce que c'est-à-dire que Créel, qui est au nord de la région, j'ai pu le capturer sans trop de difficultés. Créfadé, j'ai pu le capturer sans trop de difficultés non plus. Puis il y a eu Créfolé, qui était un Pokémon qui fuyait.
0: Ah, je vois le principe. Je ne connaissais
1: pas l'attaque, regarde-noir, qui te permet de rester en combat. Donc c'est-à-dire que pour moi, ça a été... En fait, je ne comprenais pas pourquoi le Pokémon fuyait, et je ne comprenais pas comment rester dans le combat et le capturer pendant le combat.
0: Ouais, donc en fait, tu lançais le combat, il fuyait, c'était chiant, quoi.
1: C'est ça, j'avais le temps de faire une attaque, mais il fuyait. Et euh, vu que, pareil, je ne connaissais pas les types, etc., quand il était très bas HP, bah, je pouvais mettre des attaques qui le tuaient. Donc j'étais obligée de recommencer... Et vu qu'il fuit, en fait, c'est-à-dire que Créfolé, il va pas rester dans une région et tu peux aller le rejoindre. C'est-à-dire, dès que tu changes de route ou de ville, il change d'endroit aussi. Donc, j'étais obligée, euh, je me souviens très bien, où j'ai fait ce petit passage où c'était entre Vestigeant et la route 206, où je faisais des allers-retours entre les deux jusqu'à ce que je tombe sur lui et que je le cherche dans la route 206. Et ensuite, du coup, j'ai essayé de le battre, mais euh, du coup, je pouvais lancer soit une attaque, soit une pokéball par combat, et du coup je n'y arrivais pas, parce qu'il fuyait forcément, parce que soit il fuyait quand il dormait, bien évidemment, autrement c'était pas drôle, donc si j'essayais de l'endormir, j'arrivais euh, la prochaine fois, et du coup, il... j'avais le temps de lancer une pokéball, mais déjà je ne savais pas que endormir un pokémon pouvait aider, donc je suis même pas sûre que j'essayais de l'endormir, et j'avais peur de le tuer à chaque fois, donc en fait il était assez haut en, en point de vie, et du coup je n'arrivais absolument pas à le capturer. Ouais. Ça a duré, je pense plus d'un an pour essayer de le capturer, ce Pokémon. Où essayé... Après, forcément, j'ai dit, euh, même si j'ai énormément d'heures sur le jeu, j'ai joué pendant 5 ou 6 ans à oui. ce jeu. Et du coup, ça a été... il y a des moments où je ne pouvais plus jouer, tout simplement, parce que bah, je jouais moins, j'avais d'autres choses à faire, etc. Mais euh, je pense que oui, j'ai mis plus d'un an à capturer ce Pokémon, et j'ai entendu cette musique, je pense, plus d'une centaine de fois, <rire> le tout début pour pouvoir le capturer et que ça marchait pas et qu'il fuit à chaque fois jusqu'à ce que euh, mon beau-frère me dise « Pourquoi t'as pas regard noir ?»« Pourquoi regard noir bah, ?»« le Pokémon, il fuit pas !»« Oh mon dieu, mais quelle découverte !»« Incroyable
0: !» Ouais, ah, donc euh, du coup, t'as eu le déblocage et tout de suite t'as pu y arriver, quoi.
1: Non, pas tout de suite. <rire> Parce que, euh, en fait, alors, euh, pour expliquer les tips, les... le Pokémon que j'avais était très faible contre le Pokémon en face. Donc même si je lui ai lancé regard noir, je pouvais faire deux ou trois attaques avant qu'il me tue mon pokémon et qu'il fuit. <rire> donc parce que si tu lances regard noir, le pokémon qui a lancé regard noir, s'il mourait, le pokémon en face pouvait fuir.
0: Ah oui oui, bah logique, euh, oui, oui.
1: Oui, logique. Mais du coup, bah pas logique pour moi, elle est très problématique.
0: Ouais. ouais Mais ça euh, donc... quand
1: même aidé euh, dès que j'ai sus et ça a été beaucoup plus rapide qu'avant quoi.
0: Oui, logique. En soi, logique. OK. Bon eh bien merci pour ces deux syndromes post-traumatiques. <rire> <rire> je te propose qu'on passe vers la deuxième euh, deuxième partie de l'émission du coup parce qu'on est à, okay. à la moitié à peu ah, près. Oui. Oups. Mo je peux moitié plus courte. Non ça va, ça va. T'inquiète pas. Mon record c'est une heure et quart pour le moment. Euh, est-ce que tu penses que si tu rejouais au jeu maintenant, est-ce que ton avis sur le jeu changerait Donc soit via la version DS, soit via le remake.
1: Alors, c'est une bonne question. Je pense que... Alors, tout dépend. Euh, si tu prends ce principe-là avec la connaissance que j'avais avant, mon avis ne changerait probablement pas. Euh, par contre, si c'est avec les connaissances actuelles, oui, ça changerait beaucoup.
0: Ouais, je Non, avec, avec ton passé de joueur actuel, mais tu découvres le jeu maintenant, quoi.
1: Alors je pense que ça changerait beaucoup parce que déjà je trouverais le jeu beaucoup plus facile.
0: Oui, bah oui, logique.
1: <rire> Pokémon avant. Mais euh, oui, en jouant d'autres Pokémon avant, oui, ça serait forcément plus simple. Après, euh, j'aime énormément la région de Sinnoh parce que euh, beaucoup trouvent que justement, euh, ils n'aiment pas cette version parce qu'il y a trop de Pokémon légendaires, etc. Moi, c'est celle que je préfère justement parce qu'il y en a énormément et du coup, il y a beaucoup de mythologie à découvrir. Et euh, c'est une des régions les... Enfin, pas forcément, si je trouve... Une des, euh, des régions les plus riches au niveau mythologique qui pose les fondements d'autres euh, générations. Et du coup, bah forcément, moi je préfère ça parce que euh, le... c'est bizarre, hein, les aspects mythologiques j'aime bien. Oh, c'est
0: étrange.
1: C'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Et euh, du coup, euh, je pense que ça changerait pas beaucoup. À part l'aspect, oui, euh, peut-être euh, même euh, avec l'expérience, bah, je dirais que bah, c'est un peu plus facile, même Cynthia, euh... enfin quoi que, hein, je, je l'ai battu il y a deux mois, j'ai eu du mal, hein, donc peut-être pas. Euh...
0: <rire> mais après, mais après est-ce que tu penses que, objectivement, c'est le meilleur des Pokémon ou pas
1: euh... Objectivement... Euh... De mon avis personnel, parce que je sais qu'il y, la... y a la mythologie, etc., oui, parce que c'est quelque chose, pour moi, qui apporte beaucoup. On découvre euh, la formation de l'espace et du temps, du monde, en général, vu qu'il y a Arceus dans, dans cette version-là. Donc, je trouve que oui, c'est une version qui pose les fondements de beaucoup de choses. Après, forcément, il y a... chacun dira que c'est euh, sa version préférée, etc. Euh, je dirais, pour moi, à mon avis personnel, oui. Euh, dans un avis général, je dirais pas forcément. Je pense qu'il y a des générations qui sont euh, pas forcément plus marquantes, mais euh, qui ont... Euh, si, bah déjà la première génération reste la génération Pokémon qui a le marqué le plus de gens, parce que c'est là où il y a eu les débuts et les prémices, et que euh, des versions comme euh, Rouge... Euh, bah, pas Rouge... Euh, saphir, euh, Émeraude et euh, Ruby marque aussi, on est marqué aussi énormément de monde parce que c'est là où il y a eu énormément de débuts. Euh, en fait, chaque génération elle-même apporte quelque chose, même la, la sixième génération, que j'ai beaucoup joué aussi. Euh, est, en fait, vu qu'il y a des nouvelles mécaniques à chaque, à chaque version, je dirais pas qu'il y en a une, qu'elle est forcément mieux que les autres, ou moins bien que les autres, mais euh, juste que euh, moi, elle m'a énormément marqué parce qu'elle permet d'avoir des fondements de la mythologie Pokémon qui sont incroyables et du coup, qui permettent... Je trouve que c'est un peu euh, comme si on parle des Zelda, Oca Ocarina of Time reste une base à avoir, même si ce n'est pas forcément son préféré. Ça reste une base à avoir. Où si tu ne connais pas l'histoire d'Ocarina of Time, ça va être compliqué de jouer aux autres jeux. Quoi.
0: Ok, d'accord.
1: Enfin, ça reste jouable, mais si tu t'intéresses à l'histoire, si tu ne connais pas l'histoire d'Ocarina of Time, ça va être compliqué. Et pour moi, c'est pareil avec, euh, avec la, la, la génération Pokémon Pearl, quoi
0: Ok, je vois l'idée. Ok. Bon, et bien, merci pour ce déploiement. Le déploiement, développement. Euh, mais. Maintenant, je te propose que, euh, comme avant-dernière question. Oh oui, en fait, je disais la deuxième partie, mais en fait, les questions que j'ai prévues pour après, en fait, on y a déjà répondu avant. Donc, donc en fait, euh, mon conducteur est haché. Hein, mais... <rire> est-ce que je te disais, est-ce que tu as déjà joué aux autres, au remake du coup Ben bah, oui, on en a déjà parlé. Ah, ouais. euh, est-ce que tu as joué à d'autres jeux Pokémon Ben bah, on en a déjà parlé. Ouais. <rire> voilà. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais tu m'as, quand, quand je t'ai proposé de faire cette émission, tu m'as parlé d'un autre jeu aussi, qui est Nintendogs Est-ce que tu veux en parler un peu
1: ah. Il a pas... Et oui, bien sûr, mais j'en ai parlé aussi au tout début, Nintendo c'est... C'est C'est le premier jeu que j'ai eu euh, sur une Nintendo DS. Ma DS, elle était rose parce qu'elle a été vendue avec le jeu Nintendo Dogs, attention. Hein.
0: Pas mal, pas mal, en effet pas mal.
1: Et ma 3DS aussi a été vendue avec Nintendo Dogs 3DS. Hein. <rire> j'ai une histoire incroyable avec les Nintendo Dogs aussi. Après... Euh... C'est pas un jeu d'aventure donc forcément c'est un jeu d'enfance beaucoup plus basique mais c'est pas un jeu d'aventure qui peut marquer comme comme Pokémon quoi. Mais euh, évidemment moi ça a été mon premier jeu donc forcément. Enfin non évidemment il y a les jeux Vtech avant mais c'est un.
0: Mais Vtech ça, ça compte pas.
1: Oui c'est ça on va dire que Vtech ça compte pas parce que c'est éducatif c'est l'un des premiers jeux et oui. Euh... Après pareil ça a une histoire un peu particulière Nintendo j'avais plein de chiens chez moi j'en avais. Bah quand Nintendo est sorti j'en avais 5 chez moi j'avais 5 chiens chez moi
0: ouais donc en fait euh, t'avais Nintendo dans la vraie vie quoi.
1: <rire> exactement <rire> et c'était pas mes chiens donc Nintendogs m'a permis d'avoir mes propres chiens et mes races que je voulais etc et oui ça a pas été ça a été un impact beaucoup pour moi parce que j'aimais beaucoup mais euh, voilà
0: je vois l'idée ok parfait Et euh, est-ce que tu trouves dommage qu'on n'ait pas encore une Nintendo sur Switch
1: oh mon dieu terrible mais sortez un hein, jeu de Nintendo sur Switch, je l'achète tout de suite! Mais tout de suite!
0: On, on sait jamais, hein, ils viennent de sortir un, ils vont sortir un Wii Sport, euh, on aura peut-être bientôt ouais, un Nintendo
1: vrai, Dogs. Ah là, ça serait bien!
0: Un petit Nintendo sur Switch, tu sais, une fois qu'il y aura eu le Zelda, le Mario Kart et tous les Mario ouais, 3D, qu'ils n'ont plus de licence à caser. Bon, les gars, on fait Nintendo Switch.
1: <rire> C'est ça! Non après voilà c'est un jeu euh, je pense que pareil euh, même je parle des petites filles mais je pense que énormément de petits garçons ont aussi joué à Nintendo et ça a marqué. Ah euh, oh, oui oui. Ou d'une autre. Hein. Oh,
0: bah, par exemple moi aussi j'ai joué à Nintendo j'ai rendu taré mon père avec Nintendo. Ça.
1: où tu hurlais parce qu'il comprenait rien le micro. Oui mauvais hachi! Ah, « Ah si !» Non, je dis « Ah si !» Et pareil, où tu disais le nom de ton animal et que tu étais obligé de l'appeler. Alors ça, c'était un pareil. Bon, pas un traumatisme, mais c'était super chiant quand tu adoptais adopté un animal et que tu devais l'appeler par son nom, par le microphone, avant de pouvoir écrire son nom. Et du, du coup, en fait, il ne, ma déesse ne comprenait jamais ce que je disais. Et du coup, c'était une catastrophe.
0: Ah, moi, je m'enfermais dans la salle de bain et pendant deux heures, j'étais en mode
1: « Ah si !»« Ah si ouais. !» Assis. Ouais, ah si. Ah si, ah si. Coco. Coco. Ouais, c'est ça. Oh, oh, ah oui, avec le coco qui disait là. Euh...
0: Coco Cola Gypsy. Chaussette.
1: Ah Cola. Il ah, y avait pas chaussettes Non, il y avait pas chaussettes. Avec ah, Coco Cola Gypsy. Oh Mon dieu.
0: Coco Cola Gypsy. <rire> et après tu pouvais aller faire la promenade dehors et tout ça.
1: Ouais. Euh, qui devenait de plus en plus grande avec le temps aussi.
0: Ah ouais mm -mm. Ah je sais pas. De toute façon, j'ai dû jouer deux heures, donc bon.
1: Ah ouais Non, non, les toutes premières que tu fais, tu peux faire juste le tout petit tour de quartier et plus tu grandis et plus ton animal grandit et fait des balades et plus tu peux aller loin, tu peux commencer à aller au parc, etc. Enfin, ah ouais. Oh, oh ouais, au parc, carrément Ouais, au parc, faire du lancer de frisbee et t'entraîner pour les concours. Ah oui,
0: c'est vrai qu'il y a cette mécanique-là aussi. Euh... Pardon, je suis en train de bailler. C'était
1: un jeu complet, hein. on va pas se mentir, c'était un jeu complet pour des enfants. Hein.
0: Bah c'est vrai que c'était pas si mal que ça, hein c'était c'était euh, pas si mal que ça bon ça ça rentre dans le côté casuel de la nintendo mais de la, nintendo, de bah la après euh, et... c'était
1: un des premiers jeux ds aussi hein. Je je sais pas si c'était le premier mais c'était un des bah,
0: il était au lancement
1: avec hein. la ds donc oui c'est ça il est sorti avec la ds donc forcément
0: euh... oui 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 je trouve ça très très cool et euh, je te propose qu'on termine cette émission avec une dernière question oui est-ce que tu aurais une anecdote supplémentaire à nous raconter sur, euh, sur Pokémon, Nintendo ou autre chose que...
1: Alors, oui, j'ai. Bon, après, euh, je pars du principe que les gens connaissent l'histoire de... de Pokémon Pearl quand même depuis le temps. Je... je pense que ça ne serait pas du spoil. Je pars du principe. Hein, que... De toute façon,
0: on je... s'en du spoil dans, cette... dans ce podcast. <rire> <rire> euh...
1: En fait, après la Ligue Pokémon, tu peux aller affronter un, un Pokémon légendaire du nom de Giratina. Oui. Qui est caché. Et euh, en fait, c'était le, le Pokémon préféré de mon beau-frère qui a du coup joué au jeu avec moi. Et ça a fait beaucoup de parties du jeu que je ne pouvais pas faire. Mais euh, en fait, durant l'aventure, euh, tu te rends au colonne lance. Et au colonne lance, du coup, tu attrapes le Pokémon légendaire de la version, c'est-à-dire Palkia, ici. Et vu que je n'avais jamais joué à un Pokémon avant et que je ne savais pas ce qu'il y avait après, j'ai utilisé ma Master Ball sur ce Pokémon, parce que euh, bah, ça me semblait logique, c'était le Pokémon de la ah oui, oui, okay. Master Ball, tu peux la capturer à nain, tu peux, peu importe le niveau du Pokémon, tu peux le capturer. Je me suis dit, la question se pose pas, je capture ce Pokémon avec une Master Ball. Sauf que moi, quand mon beau-frère est arrivé après, et qui lui, son but était de capturer Giratina, parce que c'était son Pokémon préféré, euh, comment dire, <rire> je me suis fait éclater, parce que déjà c'était très compliqué en fait pour euh, capturer Giratina, c'était euh, dans un endroit caché qu'on pouvait pas accéder avant la ligue et avant d'avoir complété le Pokédex, et euh, dans cet endroit caché en fait, c'est une des premières, bah ben, en tout cas la première version pour Pokémon ça je suis sûre, mais euh, je pense que pour la DS c'était déjà très avant-gardiste, où il euh, n'y avait pas de chemin à suivre pour accéder au Pokémon. Les salles, en fait, tu rentrais dans des salles et les salles apparaissaient aléatoirement. Il n'y okay. avait pas de chemin à suivre, il n'y avait pas un truc à suivre, etc. Tout était aléatoire. T'avais beau aller à droite, à gauche, etc., tu revenais sur tes pas, tu ne pouvais pas revenir sur tes pas, tu apparaissais autre part. Et du coup, euh, bah déjà, je me suis perdue plusieurs fois dedans, et c'est mon beau-frère qui a fait, parce que de toute façon, c'était lui qui voulait capturer le Pokémon. Et euh... du coup, quand il a lancé le combat parce que c'était le Pokémon qu'il voulait capturer, il va dans mon sac, il dit « Mais elle est où, ta Master Ball ?»« Je, bah, je l'ai utilisé sur, le, sur Palkia, pourquoi ?» Et il m'a incendié. il m'a dit « Mais tu te rends pas compte Il est nul à chier, ce Pokémon Pourquoi tu l'as utilisé contre lui ?»« Mais lui, ça va être un enfer !» Et je pense qu'on a commencé le combat après manger, donc vers 19h30, je pense qu'on est resté jusqu'à 22h pour capturer Giratina en combat.
0: Putain, quel enfer! On n'y
1: arrivait pas parce que j'avais pas beaucoup de Pokéball sur moi et on a dû relancer plusieurs fois le combat, je crois. Je crois même qu'il avait été chercher les, les, des Pokéball. je me rappelle plus. Mais en gros, il euh, y a différents types de Pokéball. forcément, il y en a plein. Et il euh, y a des Pokéball où il euh, bah, y en a où, qui ont des plus taux etc., des plus bateaux, ça dépend. Euh, de où tu le captures, etc. La sombre ball, c'est mieux dans les grottes, et vu que dans les grottes, on se dit pas bah, ça va être mieux. Mais il rentrait pas dedans. il Pareil, c'était comme Cynthia. Moi, je l'ai pas vécu pareil, parce que je ne l'ai pas affronté, mais euh, ça a été euh, un enfer où, euh, il pareil, tuer tous les Pokémon, on n'y arrivait pas. Et... Et, euh... et du coup, en fait, on a réussi à l'avoir à la Ball La Ball c'est euh, plus le combat est long, plus le taux de réussite de la Pokéball est fort. Du coup, on s'est dit bah au bout de deux heures et demie, de toute façon, il reste plus aucune hyperbole ni rien, donc on l'a eu à ça. Et ça a été terriblement long. Et euh, je me suis fait incendier pour avoir utilisé la master. <rire> C'était horrible. Je me suis dit mais mon dieu, pourquoi j'ai fait ça Et euh, du coup, je vais enchaîner sur une deuxième anecdote qui est un peu liée. Pas longtemps après, en fait, j'ai craqué mon jeu. Et du coup, j'avais tous les... les items à 999 dont la Master Ball à 999. Et en fait, vu que j'ai craqué le jeu pour pouvoir capturer euh, mon Pokémon préféré de ce jeu, c'est-à-dire Shybin, euh, où je devais traverser des murs, etc., je devais passer par-dessous la ligue, monter, enfin descendre dans les tunnels sous la ligue, faire 2000 pas, il y avait un nombre précis de pas, je crois qu'il y avait 4700 pas à gauche... 2000 en gros, 3700, puis ensuite tu descends dans les souterrains, tu remontes et t'arrives sur une île, t'arrives sur l'île de Darkrai, je crois, et du coup tous ces trucs là, j'ai réussi à les faire à la Master Ball <rire> parce que je me suis retrouvée, j'y arriverais jamais parce que j'en avais plus et euh, ça a été très compliqué. Et, et, et Shaymin, je l'ai eu en, en traversant euh, les murs, mais en fait l'île de Shaymin est terriblement loin dans, dans le dans le jeu, je me suis dit si je dois tout remonter. En fait, vu qu'il fallait traverser les murs, ça prenait énormément de temps. Je pouvais marcher sur l'eau, c'est très pratique. Mais euh, pour passer d'une île à une autre, euh, entre Darkrai et Cresselia, j'avais dû passer une heure entre les deux, tellement ça avançait lentement, le personnage avançait lentement. Et il n'y a pas énormément de, de trucs entre les deux. Je me suis dit ça va être terriblement long pour Shymin. Et c'est là où j'ai euh, remercié les développeurs d'être des feignasses. <rire> Parce que, en fait. Euh... L'île de chamin on y accède par un long couloir qui apparaît quand l'événement se fait. Mais autrement, il euh, n'y en a pas. Techniquement, il n'y en a pas parce que l'île, on la voit au loin, mais il n'y a, a pas le petit chemin entre les deux. Quoi. Et en fait, tu fais juste cinq ou six pas et le chemin apparaît. En fait, du coup, quand l'événement le... <rire> le... apparaît et que tu réussis à voir l'événement, il y a juste cinq ou six, six boîtes de... de chemin qui apparaissent et pas tout le chemin en entier. Et du coup, ça m'a facilité la vie, j'avais pas à tout traverser en 4 ou 5 heures. Et du coup, je remercie les développeurs d'avoir été des feignasses et de ne pas avoir fait apparaître le chemin d'un seul coup. Parce qu'autrement, j'y serais jamais arrivé.
0: Oui, oui. <rire> Putain, quel enfer ouais. au secours, quoi. Non, euh, mais, ouais. non, mais au moins, ta Master Ball, tu ne l'avais pas utilisée sur un. sur un.
1: comme ça. Un un je n'ai voilà. pas fait ça.
0: <rire> ça aurait été très marrant. <rire>
1: Non, non, j'étais quand même consciente de l'impact que ça pouvait avoir, donc j'étais quand même intelligente de l'utiliser sur un, sur un légendaire, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas utilisé sur un légendaire, mais euh, non, non, j'ai quand même pas fait cette erreur-là.
0: Quand même pas, faut pas déconner non plus.
1: Ah, j'étais un peu bête, c'est vrai, mais euh...
0: Mais faut pas déconner.
1: <rire> mais seulement sur certains aspects. J'ai mis du temps à comprendre le jeu, mais les éléments du jeu dedans, je les ai vite compris.
0: Bah <rire> eh ben, c'est très bien, et force à toi et euh, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Oui. Déjà, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être venu oh, bah, discuter avec moi. C'était très cool de discuter de ça avec toi.
1: Oh, oui, de rien, c'est normal.
0: Moi, j'ai bien aimé, c'était très et chouette.
1: Plusieurs... ça fait un moment qu'on en parle parce qu'il y a plusieurs jeux qui me sont passés en revue. Hein. Il y avait Nintendo, mais il y avait aussi Kingdom Hearts, Animal Crossing. Euh.
0: C'est vrai qu'on qu n'a qu même pas parlé de Kingdom Hearts. Euh. Non.
1: Ah, c'est parce que je pas joué quand j'étais petite.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vu que tu as joué plus tard. Mais sinon, t'as combien d'heures sur Animal Crossing Lequel Hein Attends quoi Comment ça, lequel Parce que t'as beaucoup de Ah bah parce j'ai joué
1: à 3 Animal Crossing.
0: Oh bordel, quel enfer. Ah non,
1: mais les deux premiers, je dois avoir moins de 200 heures dessus. Après le dernier, voilà quoi.
0: J'aime bien. Voilà quoi.
1: Disons que si on accumule tous mes Animal Crossing... Plus Pokémon Perle DS, je suis en dessous de tes heures de Minecraft. Donc s'il te plaît, respecte-moi.
0: Ah quand même, oh, je sais pas combien de temps j'ai joué à Minecraft. Je disais 1000 heures. Je sais pas si j'ai vraiment... 2000 heures oh, J'y ai joué sur 10 piges après. Hein. Euh, J'y ai joué pendant... Ah bah
1: après, moi c'est sur 10 piges aussi. Hein. C'est euh, vrai,
0: es, hein. vrai, je ne peux même pas critiquer, je ne peux même pas répondre à ça.
1: <rire> Parce que c'est 800 heures plus à peu près 1000 heures des deux heures, donc je suis à 1800 heures hein. donc si t'es à 2000 je suis désolée t'es au-dessus de moi hein.
0: ouais, ouais 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 bon t'as gagné bravo t'as gagné t'as gagné <rire> yes. c'est bravo à toi <rire> du coup euh, je remercie euh, Fredoun une personne euh, inconnue pour la miniature du podcast c'est ça je remercie Woody aussi pour l'habillage sonore du podcast qui euh, c'est très bien c'est toujours très bien si vous écoutez ce podcast sur Spotify, iTunes ou euh, Apple Podcast, ou maintenant bah Apple Podcast, iTunes. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, ou quelle que soit votre application, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre des étoiles, des pouces bleus, etc. pour, pour euh, faire plaisir. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @adbigaston. Vous pouvez suivre Fredoun sur Twitter aussi. Oui. Euh, à... ouais, même si je suis
1: un peu inactive.
0: Mais... Ouais, mais c'est quand même rigolo. Euh, ou sur Insta sur Insta c'est marrant par contre euh, et si vous voulez soutenir mon travail financièrement j'ai un Patreon où vous recevrez les épisodes en avance voilà patreon.com slash bigaston euh, je vous fais des bisous et je vous dis dans deux ou trois semaines ou un mois pour le prochain épisode salut tout le monde